0: Saúde, o podcast da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Conversas com especialistas, notícias, curiosidades e muito conhecimento. Um espaço de compartilhamento de informações e cuidado. Olá, eu sou Carla Lobato.
1: E eu sou Fabrício Scandiusi.
0: E está começando mais um Ser Saúde.
1: Após dois meses, Santa Catarina voltou a ter uma região em nível gravíssimo para o novo coronavírus. Segundo a matriz de risco potencial divulgada pelo governo do estado, a grande Florianópolis foi reclassificada, ficando no patamar mais alto de contaminação e atenção. Além disso, outras 11 regiões do estado estão em nível grave e 4 em nível alto. Nenhuma no patamar moderado. A Grande Florianópolis abrange 22 municípios e a nova classificação afeta aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas.
0: A matriz traz alertas específicos. Na taxa de ocorrência de óbitos estão em alerta as regiões do extremo oeste, Grande Florianópolis e Serra Catarinense. Com relação à transmissibilidade, as regiões em estado de atenção são o extremo sul, a Serra Catarinense, o Médio Vale do Itajaí, a Foz do Rio Itajaí, Laguna, Carbonífera e Nordeste. A epidemiologista Maria Cristina Willemann chama atenção também para a elevação na ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva.
2: Essa reclassificação que coloca o Estado como um todo em níveis maiores de alerta, eles são reflexos do aumento de número de casos que nós temos observado nas últimas semanas principalmente devido à aglomeração de pessoas e à condição favorável para o espalhamento da doença nesses círculos sociais de maior convivência que tem acontecido nas últimas semanas. Esse aumento de número de casos, agora ele começa já a refletir na ocupação dos leitos de UTI, que tem se tornado cada vez mais importante, principalmente na região da Grande Florianópolis, que é uma região de referência para todo o estado. E é possível que nós possamos observar um aumento da ocorrência de óbitos e óbitos evitáveis. Portanto, é importante agora que to todos nós trabalhemos juntos para tentar reduzir o número de casos e tornar a epidemia de volta a patamares de controle. A utilização de máscara por toda a população, a higienização frequente das mãos e principalmente evitar locais que não estejam com adequações sanitárias ad é, a contento e locais que potencialmente são aglomeradores são das principais atitudes que devemos tomar nesse momento.
1: A superintendente de Vigilância em Saúde, Raquel Ribeiro Bittencourt, reforça os cuidados que devem ser mantidos.
3: A preocupação se dá porque a pressão sobre a ocupação de leitos de UTI pode impossibilitar o atendimento de outras pessoas que venham a necessitar. Nós recomendamos novamente Atenção ao uso da máscara, a não ter proximidade menor de um metro e meio de outra pessoa, evitar as aglomerações, não é brincadeira. A transmissão do vírus ainda está ativa, está acontecendo no Estado e o cuidado de cada um de nós vai fazer a diferença.
0: Um curso virtual qualificou cerca de 500 profissionais que servirão como multiplicadores no enfrentamento à Covid-19. O evento ocorreu no dia 5 de novembro e foi promovido pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde da SES. Em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, o CONSENS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS.
1: A superintendente de Planejamento em Saúde da SES, Carmen Regina Delziovo, destaca que o diagnóstico precoce é fundamental no sentido de evitar o crescimento das infecções por Covid-19 em nosso estado.
3: Dentro desse âmbito que eu atuo, nós temos uma articulação muito grande com a atenção primária dos municípios. e Estamos acompanhando com preocupação algumas regiões do estado em que a transmissão tem aumentado bastante. Nesse sentido, nós estamos desenvolvendo ações também para enfrentamento. Então, estaremos acrescentando 10 mil testes rápidos para serem utilizados nos municípios da Grande Florianópolis, numa proporção que atenda esses municípios nessa quantidade, para que a gente possa ampliar a testagem e com isso as pessoas possam fazer as suas medidas de isolamento e diminuir a transmissão. É muito importante que todos nós, da população, a gente tenha os cuidados para diminuir a transmissão, o diagnóstico precoce procura o serviço de saúde e precisa ser feito para que a
0: gente diminua a possibilidade de uma segunda onda. Partindo dessa linha de enfrentamento, o objetivo do curso é apoiar os gestores municipais e os profissionais da atenção primária à saúde e vigilância em saúde para reorganizar o processo de trabalho dos agentes comunitários e agentes de controle de endemias em seu território. A estratégia é oferecer subsídios técnicos para que os profissionais estejam preparados para o enfrentamento da COVID-19. Dentre os conteúdos abordados no curso estão a utilização do oxímetro, como explica a diretora de atenção primária Jane Lanner Cardoso.
3: O objetivo é treiná-los nas questões básicas aí do controle da pandemia e, mais especificamente, apresentando um material uh, produzido pelo CONAS e Conazens, que inclui um guia de bolso para o agente comunitário. Um dos conteúdos também ministrados é sobre o uso, né, o uso correto e adequado do oxímetro. Como o Estado de Santa Catarina disponibilizou, através de uma parceria com a Fiesc, Uh, e também já tinha disponibilizado numa parceria com o CONAS oxímetros para o estado inteiro, nós estamos estimulando e treinando esses profissionais para que usem o oxímetro lá na atenção primária para poder, então, estar tá identificando uh, aqueles pacientes que podem sofrer agravação da síndrome COVID, de sinais uh, aí de, de baixa saturação de oxigênio. A gente sabe que isso acontece em alguns pacientes entre o quinto e o décimo dia e também poderá ser disponibilizado para aqueles pacientes que são do grupo de risco, como idosos e pacientes com condições crônicas, o oxímetro para que realizem então, a utilização uh, mediante um empréstimo para que realizem a, oximetra, a oximetria no domicílio com assessoria da unidade ...de saúde.
1: Chegamos na reta final da campanha eleitoral. Por isso, a SES publicou a portaria 824, que traz uma série de regramentos para as eleições. Fique ligado. Seguem algumas orientações. As carreatas estão autorizadas, desde que não promovam aglomeração de pessoas, seja na sua concentração para o início ou na sua dispersão. Quais as regras para as carreatas? Seguindo o número máximo de 4 ocupantes por veículo. As carreatas podem ter em sua composição o uso de veículos do tipo trio elétrico, observando sempre o distanciamento de 1,5m um entre seus ocupantes, fazendo uso de máscaras, limitado ao número mínimo de pessoas necessário para a operação dos equipamentos e divulgação. Fique atento! As regras sanitárias para o uso do trio elétrico se aplicam aos demais eventos em que fizer necessário seu emprego. E as caminhadas e bandeiraços? Também estão autorizados e a regra é a mesma das carreatas. É proibida a aglomeração de pessoas tanto na concentração para seu início quanto na sua realização e inspeção. Observe sempre o distanciamento de um metro e meio. Use máscaras e higienize as mãos frequentemente. Fique ligado, não é só o coronavírus que se constitui em ameaça para a saúde dos catarinenses. Os casos de dengue aumentaram em 24% até outubro deste ano quando comparado com o mesmo período de 2019 em Santa Catarina. São mais de 11 mil casos da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti. É o que mostra o relatório da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. Foram encontrados mais de 30 mil focos em 192 municípios catarinenses. Além da dengue, o Aedes é também responsável por doenças como o Zika vírus e a chikungunya.
0: A melhor forma de se prevenir segue sendo os cuidados no combate ao mosquito como explica o gerente de zoonoses da Vigilância Epidemiológica, João Foque. Então, como a gente está falando de doenças é, associadas ao Aedes aegypti, a melhor estratégia de prevenção continua sendo evitar locais para que o mosquito se reproduza. Então é importante relembrar algumas medidas, né? lembrando que o mosquito se reproduz em água parada, é, um ciclo aí que dura em média sete dias. então Acho que a principal orientação é eliminar aquilo que a gente pode é, descartar de forma correta e adequar aqueles que a gente não pode eliminar, ó, eliminar ou seja, vedar uma caixa d'água corretamente, limpar a calha. Essa é a melhor estratégia para que a gente não veja nos próximos meses novamente um aumento é, dessas doenças, aí, dengue, febre de chikungunya, zika vírus, doenças
1: transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas agora vamos de notícia boa e emocionante. Na quinta-feira, 5 de novembro, o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, em Criciúma, realizou um procedimento raro, o parto normal de gêmeos. E mais do que isso, de um dos bebês empelicado, ou seja, ainda na bolsa e envolto no líquido amniótico. Este procedimento se torna raro, porque na maioria das vezes, o parto gemelar é feito por cesariana e com rompimento da bolsa.
0: Os gêmeos Brian e Emanuel são filhos de Keila Barbon e Gilmar Concato, que moram em Forquilhinha, cidade vizinha a Criciúma. Brian nasceu às 9h32 da manhã com 2,5kg e 44cm. Emanuel, às 9h41 com 2,3kg e 44,5cm. E ainda na bolsa amniótica, a literatura médica aponta que o chamado parto empelecado ocorre uma vez a cada 80 mil nascimentos, como explica o coordenador de ginecologia e obstetrícia do hospital, Alan Fagundes Pacheco.
1: O fato de nascer pelicado é uma condição que é um pouco mais difícil de fazer, porque geralmente ele rompe a bolsa quando nasce. O fato de nascer certinho sem romper a bolsa é, deixa o parto um pouco mais bonito, né? E por isso é um pouco mais raro, porque é mais comum a bolsa romper quando o bebê está nascendo. Quem quiser ver as fotos desse momento raro, é só acessar o site da SES, no endereço www.saude.sc.gov.br ou pelo nosso Instagram, que é o saúde.sc. Muito obrigado pela sua atenção. E não se esqueça, ainda estamos em meio a uma pandemia. Tome todos os cuidados necessários para a sua proteção e daqueles que você ama.
0: Acompanhe semanalmente o Ser Saúde pelas plataformas de áudio. Mais informações sobre as ações da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, você pode acessar no www.saude.sc.gov.br. Até a próxima!